1: Das, was aus den Steuereinnahmen für Zinsausgaben aufzuwenden war, ist, ist quasi auf einem Niveau, wie wir es, also wir beide uns noch erinnern können. Also ich war da gar in der Grundschule, aber ähm, es war, war halt die heile <lacht> ja, das Welt. Das musste mal so, gesagt werden. Ja, naja, ich, ich, das war die Welt. Ich, da, man hat ja so bestimmte Kindheitserinnerungen. Ich weiß, wenn einmal, da war ich zehn Jahre, da war die Klunkerrunde. Mhm. Und dann sind wir mit dem Auto nach Hause gefahren, und dann kam das da so Radio Klunker
2: war ein Gewerkschaftschef der ÖTV relativ ah, genau. kräftig.
1: Und der hat damals um 10% sagen, Prozent gefordert. Ja. 10% Prozent, ähm, Lohnsteigerung. Und dann hörte ich, wie meine Mutter zu meinem Vater vorne sagte, das kann nicht gut gehen.
2: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sind heute Zeuge einer Novität. Nämlich Sie sind Zeuge des ersten Gespräches, das ich in der neuen Podcast-Reihe Economic Challenges führe. Und zwar mit Professor Michael Hüter dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Hallo,
1: Michael. Bert, grüße dich und vielen Dank für die Einladung.
2: Naja, wird sich zeigen. Ich hoffe, <lacht> es war nicht das letzte Gespräch. Na nun, also jedenfalls heute in dem ersten Gespräch möchte ich äh, mich mit dir über eine etwas äh, politisch sensible Frage unterhalten. Egal, welche Farbe die nächste Bundesregierung auch haben will, wird, sie wird ja, mit einigen ekligen Problemen konfrontiert werden, nämlich die Wirtschaftsleistung des Landes wird, wenn sie Ende des Jahres an die Regierung kommt, immer noch deutlich unter der des Jahres 2019 liegen und äh, die Corona-Lücke, das heißt die Wachstumsausfälle aufgrund der Pandemie, werden sich im Laufe des Jahres 2022 auf über 500 Milliarden Euro hochgeschaukelt haben. Und meiner Ansicht nach, ein Ende ist nicht in Sicht. Und damit sind natürlich auch verbunden Mindereinnahmen bei den Steuer- und Sozialabgaben der Größenordnung von 230 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat sich als Folge von wachstumspolitischen Versäumnissen in beiden zurückliegenden Legislaturperioden, die durch einen ungemein langen und beschäftigungsintensiven Aufschwung gekennzeichnet waren. Ja, hat sich herausgebildet, dass also Wachstumspolitik sehr niedrig oder sehr klein geschrieben worden ist, während, ja vorsichtig und abgewogen formuliert, Klientelpolitik recht groß geschrieben wird. Insbesondere ist äh, Deutschland für Kapitalgesellschaften zu einem definitiven Hochsteuerland geworden. Und gleichzeitig wird äh, Mitte des Jahrzehnts ein markanter Alterungsschub einsetzen, der das Trendwachstum der deutschen Wirtschaft, welches gegenwärtig bei etwa 1,5 Prozent liegt, deutlich unter 1 Prozent absenken lassen. Deswegen die Frage, eine Stimulierung von Wachstum über mehr private Investitionen ist daher angezeigt, aber fiskalisch unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen der im nächsten Jahr wieder in Kraft tretenden Schuldenbremse, die ja zweimal ausgesetzt worden ist, faktisch nicht möglich wie, lieber Michael, glaubst du, kommt man aus diesem Dilemma raus? Wird man die Schuldenbremse noch einmal aussetzen? Oder ist es nicht klüger, was meine Position wäre, sie zu reformieren?
1: Da bin ich ganz eindeutig auf deiner Seite. Denn ähm, ein Aussetzen der Schuldenbremse ist ja immer nur eine kurzfristige Maßnahme, ändert nichts an den Strukturbedingungen. Und die Schuldenbremse hat bei allem Wert, den sie auch in sich trägt, Funktionsdefizite. Ein Funktionsdefizit beispielsweise ist, dass nicht so richtig geregelt ist, wie man eigentlich mit solchen Notfall- und Notsituationsschulden umgeht. Die Idee der Schuldenbremse ist ja, man darf in solchen Situationen die Schuldenbremse aussetzen, denn da ist ein Ereignis, so heißt es in der Verfassung, es entzieht sich unserer Kontrolle. Das gilt für die Pandemie ganz eindeutig. Aber wie geht man danach, wenn diese eigentliche Schocksituation vorbei ist, damit um mit diesen Schulden, die man hat? Du hast den Betrag genannt: äh, 540 Milliarden äh, werden es etwa sein, wenn man ein Kontrollkonto mit berücksichtigt, muss man 480 vermutlich als Tilgungslast nehmen. Jetzt wäre es ja absurd, wenn aus der Tilgung eine Belastung der fiskalischen Spielräume würde. Denn das ist ja nicht die Idee dieser. Ähm, Exit Clause, wenn man so will, aus dieser Schuldenbremse, sondern dass man eigentlich befreit ist von den Effekten. Man soll sie kompensieren können. Das kann man nicht mit dem aussetzen. Also insofern gibt es Funktionsdefizite. Und das hat vor allen Dingen, wenn man nochmal genauer hinschaut, eine fast lustig anmutende Unternote, nämlich dass die Länder ja ganz unterschiedliche Regelungen zum Teil in ihre Verfassungen geschrieben haben, wie solche Notfallschulden in welchen Zeiträumen zurückzuführen sind. Da gibt's ja einige in sechs Jahren, interessanterweise
2: gar nicht verschulden dürfen,
1: nicht eigentlich. Ah, nicht verschulden dürfen? Also, sie können natürlich auch für eine Notsituation Klar. das tun, aber ansonsten nicht. Aber dann schreiben sie auch noch rein, Tilgung innerhalb von fünf Jahren. Bei Thüringen, ja. Und wenn du dir die Liste anguckst, Nordrhein-Westfalen sagt, wir tilgen das in 50 Jahren. Andere in zehn Jahren, wie Hessen. Also es ist ein Kraut und Rüben und widerspricht auch eigentlich der Verfassungsregel. Denn da heißt es konjunkturgerecht und in einem angemessenen Zeitraum. Aber konjunkturgerecht kann ja nicht bedeuten, jeder macht in diesem Land als fiskalpolitische Autorität, was er will. Die Länder hier, der Bund da.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit
1: der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
2: ja, aber also, da ganz, ganz gute Zwischenfrage, aber widerspricht es nicht auch der, der ökonomischen Logik, dass, sagen wir mal, in Normallagen die Verschuldung bei maximal äh, 0,35 Prozent ja. liegen darf? Und das bedeutet ja letztlich mal in the long run, dass man einen quasi Nullschuldenstrand anstrebt. Und das, glaube genau. ich, ist ein ganz kurioser Effekt dieser, dieser Regelung. Das ist,
1: völlig, bin ich völlig bei dir, das habe ich auch seit zwei Jahren ja in die öffentliche Diskussion ja, gebracht, du bist, viel hast, Scholte dafür
2: bekommen. du hast äh, eine salto hingelegt, ich sehr begrüße.
0: Ja.
1: <lacht> Aber ich habe auch äh, 2013 gesagt, wenn der Zins äh, sich weiter so entwickelt, wie wir es hatten, unter der BIP-Wachstumsrate und wir haben 60 Prozent Maastricht erreicht, das ist nun mal eine europäische Regel, dann müssen wir auch über die Kreditfinanzierung von Investitionen wieder nachdenken können. Also ähm, das ist in der Tat absurd. Dort deutet das an, wenn man das nämlich durchführt, ist man irgendwann bei einer 11% Schuldenstandsquote. Das ist ja kein Ziel an sich, denn äh, im Grunde müssen wir doch klar machen, wir haben auf der einen Seite die Finanzierung von Investitionen, wir haben die Investitionen selbst. Und die Investitionen ähm, in einer Welt des Strukturwandels für die Dekarbonisierung, der digitalen Transformation und der altersbedingten Schrumpfung muss auf Leistungsfähigkeit pro Kopf, auf Produktivität zählen. Wir müssen also viel mehr investieren. Das lässt sie an sich nicht einfach zu. Und diese 035 vom BIP, das ist ja auch noch unter Maastricht. Maastricht Fiskalvertrag sieht 05 vor. Die Länder wollten nichts. Ja. Jetzt stehen sie, sie da wie nicht, das Kind beim man Die
2: Länder abgezogen ist dann auf diese 035 gekommen. Genau. Ja.
1: Yeah. Und jetzt stehen sie alle da wie das Kind beim Dreck, keiner traut sich richtig, jeder sieht diesen Schuldenberg. Und ähm, dann gibt es ja so ein paar noch übrig gebliebene in unserer Zunft, die wirklich sagen, in der Schuldenberg gibt es überhaupt gar keinen Reformbedarf, nicht, also es ist alles muss man nur machen. Äh, das halte ich für, für, für völlig verfehlt. Es gibt einmal diesen Tilgungsperspektivenbedarf, wir müssen das auf 30, 40 Jahre tilgen, wir müssen es auch so tun, dass wir dafür weder Steuern erhöhen noch Ausgaben senken müssen, und wir müssen dazu eine Öffnung machen für Investitionen. Ich bin fest davon überzeugt. Aus die, also keine Bundesregierung wird sich dieser Frage entziehen können und sie muss hier jede neue Bundesregierung muss hier eine, auch eine pragmatische Antwort finden. Das ist aus meiner Sicht ganz ja. eindeutig, sonst werden wir das nicht bewältigen, was wir zum Beispiel mit den Klimazielen ja. Ja,
2: definiert. das ist ja richtig. Wir haben ja wie gesagt ein, 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 ein doppeltes Dilemma. Wir haben gegenwärtig ja die, die Tilgungsverpflichtung gleichzeitig geht nicht zuletzt, aber vor allem wegen der demografischen Entwicklung, das Trendwachstum in Deutschland zurück. Ja. Und äh, wir brauchen also ein mindestens stabiles Trendwachstum, um allein die Kosten und Konsequenzen der Bevölkerungsalterung zu kompensieren. Also das beides äh, zusammenpasst äh, meines Erachtens definitiv nicht, aber wie könnte denn eine Alternative aussehen. Also die Maastrichter Verträge überzeugen mich ja auch nicht. Die eben von dir genannten 60 Prozent sind mhm. ja äh, das äh, arithmetische Mittel der tatsächlichen Staatsverschuldung, die damals die potenziellen genau. euro vor 30, vor 30 Jahren hatten. Also das sollte man meines Erachtens auch nicht unbedingt als Norm ansehen.
1: Ja, ja. Also, Aber die, die, der Ausweg ist auf der einen Seite, wie gesagt, die Tilgung zu strecken. Und ich würde auch ähm, die strukturelle Verschuldung in jedem Fall auf 0,5 setzen. Dann kann man aus dieser strukturellen Verschuldung diese Tilgungsverpflichtungen ähm, bedienen. Und auf der anderen Seite ein Investitionsfonds, ein Bund-Länder-Investitionsfonds mit eigener Rechtspersönlichkeit. Der würde von der Schuldenbremse nicht erfasst. Auf zehn Jahren klaren Plan, wir haben da mit den Kollegen vom IMK zusammen 450 Milliarden Rechnet, man Muss kommt man sagen, ihr im Kreis
2: das Gewerkschaftsinstitut und genau. ihr seid das Wirtschaftsinstitut. Das ist eine interessante so. äh, na, Koalition mal
1: ja, aber ich würde immer sagen, Bert, das ist ja auch letztlich die Erfahrung, die du auch beim Sachverständigenrat gemacht hast, ich meine, letztlich von Sachfragen her muss man doch gemeinsam zu vernünftigen Lösungen kommen können, bei allen Einschätzungsunterschieden, aber wir haben nun mal viel Normativität in unserer Volkswirtschaftslehre, aber das muss doch auch gelingen und das ist hier gelungen und das wäre so ein, ein der Einfahrt, der das öffnet, denn du hast völlig recht, die Alterung, ich glaube, du hast es mal so schön formuliert, Fristproduktivität. Richtig.
2: Ja. ja aber wie sehe dann dein, dein ähm, sagen wir mal Problem, äh, konzept aus nämlich ich, äh, ich sehe ja immer so so ganz willst du dich nicht nicht davon trennen aber äh, man muss natürlich Na ja. auch diese option diskutieren nämlich schau mal äh, die aufgabe der schuldenbremse ja. oder der schulden Bremskriterien, Maastricht, ja, im Prinzip, wenn man alle zusammennimmt, soll damit immer die sogenannte Resilienz der Staaten gesichert sein. Das ja, heißt, ja. die Widerstandsfähigkeit gegen Schocks, dass man darauf reagieren kann. Aber wenn man das zum Kriterium nimmt, dann kann man doch eigentlich sich nicht am Schuldenstand orientieren, dann muss man doch die Zinssteuerquote nehmen.
1: Genau, und die Zinssteuerquote, ähm, ein wirklich wichtiger Indikator, der ist heute auf dem Niveau unter des Jahres 1970. Ja, das heißt, nicht wir bei, sind bei drei Prozent. Genau, etwa drei. Und 1970 waren es, glaube ich, vier Prozent. Ja. Das heißt, das, was aus den Steuereinnahmen für Zinsausgaben aufzuwenden war, ist, ist quasi auf einem Niveau, wie wir es, also wir beide uns noch erinnern können. Also ich war da gerade in der Grundschule, aber ähm, <lacht> es war, war halt die heile <lacht> ah, das Welt. Das muss nicht mal so. gesagt werden. <lacht> ja, naja, ich, ich, das war die Welt. Ich, das, man hat ja so bestimmte Kindheitserinnerungen. Ich weiß, wenn einmal, da war ich zehn Jahre, da war die Klunkerrunde. Mhm. Und dann sind wir mit dem Auto nach Hause gefahren und dann kam, da kam für die das Radio Klunker
2: meine, war war ein Gewerkschaftschef der ÖTV relativ ah, genau. kräftig.
1: Und der hat damals um 10% sagen, gefordert. Ja. 10% Lohnsteigerung. Und da hörte ich mir, meine Mutter zu meinem Vater vorne sagte, das kann nicht gut gehen. Ist auch nicht gut gegangen. Auch nicht für Willy Brandt, war ja einer seiner einer Sag, der Stolpersteine. Neiger. Ne, der Sargnägel dieser, dieser Regierung. Aber Spaß beiseite. Oder manchmal ist es ja schon interessant, diese, diese zeitlichen Dimensionen zu sehen. Wir sind angekommen in einer, einer Belastung der Steuereinnahmen durch Zinsausgaben, von der ich auch nicht ausgehe, dass sie sich grundsätzlich verändern wird. Der, der Zinserhöhungsdruck äh, ist äh, überschaubar in einer Welt, in der der Kapitalmangel nicht mehr vorherrscht. Ja, also, weil wir so viel sparen.
2: Ja, also wir sind uns einig. Das gegenwärtige Konstrukt ist, ich sage mal brutal, nicht zukunftsfähig vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir haben. Auf der anderen Seite sagst du, Zinssteigerung wird es nicht mehr geben. Es ist ein Spekulationswert, das setzt natürlich voraus, dass es kein Anziehen der Inflation mehr gibt. Aber da können wir vielleicht uns ein anderes Mal drüber diskutieren. Aber letztlich bedeutet das ja ein Wallet für die gegenwärtige Schuldenbremse. Und keine Reform, sondern eine Abschaffung.
1: Ja. ja, da habe ich nur einfach ein ganz politisch pragmatisches Argument. Es ist leichter unter, dem, unter der Überschrift, unter dem Label Öffnung der Schuldenbremse eine breitere politische Zustimmung zu bekommen, weil man dann sagen kann, okay, da sind ja ein paar Elemente drin, solide Haushaltsführung und so weiter. Aber äh, wir müssen etwas tun. Wir müssen die strukturelle Verschuldung äh, angemessen gestalten und wir müssen zweitens Investitionen möglich machen, der, dann ergibt sich ein Stück der Rest. Alles, Das würde noch nicht großartige Verfassungsänderungen erfordern. Der Investitionsfonds ließe sich, wenn er als eigene Rechtsperson und nicht als Sondervermögen gestaltet ist, ähm, außerhalb der Schuldenbremse platzieren. Das kann man auch gut institutionell machen. Dann äh, kann man sagen, was sind Investitionen, das wird definiert. Ja, wer, äh, ein wir beide. wer ein Schattenhaushalt nicht? Ja, aber das ist im Grunde ja mit dem Klima- und Energiefonds angelegt. Ja, ja. Ne? Also es ist insofern der Versuch, auch es politisch umsetzbar zu machen. Ich meine, man müsste eigentlich ganz generell in die Schuldenbremse ran, aber eine, eine breite verfassungsändernde Mehrheit dafür ja, ist wahrscheinlich eher trotz aller Drucklage schwierig.
2: Ah, ja, Das freut mich, dass wir da tendenziell eine Ansicht sind. Ich hätte gedacht, wir fetzen uns so ein bisschen mehr, aber es wird bestimmt noch kommen. Aber äh, der Punkt, äh, nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, die neue Regierung, wie immer sie aussehen wird, hat natürlich einen massiven Handlungsbedarf. Ich sehe ihn im Wesentlichen in wachstumspolitischer Natur aufgrund der demografischen Entwicklung. Aber es gab auch bestimmte, sagen wir mal, politische Versäumnisse. Welches sind die deiner Ansicht nach und ist zur Befriedigung dieser Versäumnisse in allen Fällen eine höhere Verschuldung notwendig?
1: Nicht in allen Fällen. Also wenn man mal die Wirksamkeit staatlichen Handelns nimmt, wo wir im Augenblick in dieser Krise ja sehr klagen und das haben wir vorher immer auch schon gespürt, wenn die beispielsweise budgetierten Investitionsprojekte nicht so abgeflossen sind dann steht ja dahinter, dass irgendwas nicht stimmt in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, es hilft ja alles nichts, wenn wir irgendwas budgetieren im Haushalt und hinterher steht dann der Mindestfinanzminister da, das Geld ist ja gar nicht abgeflossen, das brauchte ja keiner. Also das geht natürlich nicht auf Dauer. Also wir leisten uns eine Verwaltung, die die Umsetzung dieser Investitionen nicht wirklich zulässt. Und da sind wir in der Tat bei einem Thema, das ich für dringlich halte. Wir haben Regeln der öffentlichen Verwaltung, ob das die Autonomie der Kommunen ist, die historische Gründe hat, aber unter Digitalisierungsbedingungen anders zu definieren, definieren ist. Und wir haben auch die, die, den Vorrang der Landesverwaltung, äh, wo man in einer Frage bei, bei äh, Schnittstellenthemen nicht vorankommt. Wir sehen das gerade bei den Gesundheitsämtern beispielhaft. Und das ist für mich ein Thema, da kostet nicht per, nicht per se Geld, aber wir haben eine Organisationsreform nötig. Das geht so nicht weiter. So könntest du kein Unternehmen führen.
2: Gut, und äh, das ist natürlich nur ein, eine Facette. Ich sehe da noch ein paar andere Probleme. Mhm. Ich habe ja einem angesprochen, das heißt, äh, wir haben ein, im Bereich, sagen wir mal, der Wachstumspolitik haben wir Defizite hinsichtlich der Umsetzung der Digitalisierung, sind wir eigentlich ein, ein Entwicklungsland. Und im Jahre 2009, da gibt es eine wunderschöne Studie des äh, DEW, war Deutschland das technologisch führende Industrieland der Welt. Ich glaube, das sind wir seit langem nicht mehr. Und deswegen ist äh, die Abschaffung der Schuldenbremse sicher eine Option. Aber was wären denn die inhaltlich die substanziellen wirtschaftspolitischen Probleme
1: der nächsten Legislaturperiode? Also wir müssen ähm, ins, infrastrukturell die Voraussetzungen schaffen. Ich meine, wenn wir in der Tat äh, 5G jetzt vorantreiben und wenn wir da nicht so hinterherhinken, dann haben wir äh, große Chancen. Das setzt aber voraus. Wir müssen auch im Planungsverfahren äh, Dinge vereinfachen, beschleunigen. Es kann nicht jeder von irgendwo, das gibt es ja auch so als Tendenzen, überall mitreden. Das muss dann auch, wenn es gesetzlich verankert ist, auch durchgeführt werden können. Für die Unternehmen selbst, und da haben wir vielleicht einen Unterschied in der Einschätzung, bin ich gar nicht so pessimistisch. Ich habe mir heute Morgen, das habe ich mir breit aufgelegt, Thema des Tages im Handelsblatt am heutigen Tag unserer Besprechung, Anleger setzen auf Europa, die Unternehmen, europäische Unternehmen werden gut bewertet. Und Das betrifft auch die Deutschen wenn man denen den Rahmen gibt, dann bin ich da ganz zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass wir den Anschluss wirklich verloren haben. Das galt ja übrigens, wenn du die Automobilbranche nimmst, immer alle zehn Jahre. Vor zehn und vor zwanzig Jahren hatte die deutsche Automobilbranche immer, immer alles. in den 90er Jahren war es In 90er Jahren genau, war es so. und, dann so. und jetzt, ist, jetzt ist diese Frage des alternativen Antriebsstrangs. Also da bin ich nicht pessimistisch, aber es muss wirklich mal geliefert werden. Ich meine, ich finde das ja auch sensationell in diesem Land, kann die Bundesregierung irgendwas versprechen? 2018 hat jeder Haushalt 50 Mbit, Internetleitung. Und dass das nicht passiert, interessiert noch nicht mal Journalisten. Das mhm. fragt keiner nach. Das kann man einfach nicht liefern, politisch nicht liefern, ist in diesem Land eine zulässige Tätigkeit.
2: Also dann aber mal in eine Nutsche oder auf den Punkt gebracht. Wir sind vielleicht... Beide der gleichen Ansicht, welche Farbkonstellation die nächste Bundesregierung haben wird. Aber wenn du drei Projekte nennen müsstest, drei, was sollte sie angehen?
1: Also intern wirklich das ganze Thema digitale Infrastruktur und, Digi und, und E-Government, also das auch zusammenzusehen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Das zweite ist, wir haben im Bereich der Forschungs und Entwicklungsausgaben diese 3,5 Prozent, das Ziel ist richtig, das kann man noch ambitionierter fassen. Dahinter würde ich vor allen Dingen kombinieren, Investitionen in KI. Und das dritte Thema ist für mich alles zu tun, den globalen Handel, die Märkte offen zu halten. Das heißt, über die neuen die Möglichkeiten mit beiden, ihr habt ja letzte Woche Sigma und, und darüber diskutiert, das ist auch nicht einfach, aber die Chancen, die es gibt zu nutzen, wir müssen auf Freihandel setzen, wir müssen diese Möglichkeiten alle ausschöpfen. Wenn wir das nicht tun, werden wir zurückfallen.
2: Da werden wir uns sicher noch des Öfteren darüber unterhalten, nämlich weil ich glaube, also diese Idee wird in Zukunft immer schwieriger umsetzen zu sein, hm. da wir in eine bipolare Welt reinlaufen werden und da ist Deutschland eigentlich eine Petitesse. Also das ist ein anderes Thema, das werden wir beim anderen Mal machen. Auf jeden Bedanke ich mich für das erste Gespräch. Es ist eigentlich nicht so verlaufen, wie ich es mir gedacht hatte. Wir waren viel zu konsensual. Ich hoffe, dass äh, bei der äh, Themenauswahl in den nächsten Mal äh, also, diesen Fehler nicht zu begehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir und ich freue mich auf das Gespräch in der nächsten Woche.
1: Ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.